0: 这是水塔说的第二十四期，这期还是导演专栏，也是我去年还年底到现在还积累下来的旧账吧。我我现在总结了一个经验：如果有一丝好想做节目的想法，就一定要付诸行动，赶紧把节目做出来，不要总是想着来日方长，之后有大把几十年的时间。其实不然，尤其是我前几天看了马丁斯克塞斯在早期拍摄的一部纪录片，叫做《最后华尔兹》，讲述的是美国乐队的 Band 在三藩市做告别演出。片中有非常多的大腕，比如有 Bob Dylan， 还有 Johnny m i c h e l l e 还有 Neil Young。他们的每一首歌就是一个丰富的人，他们本身有爵士，有民歌，有民谣，有乡村。这种好音乐带给你感受的同时，其实给我们的警示是，他们演唱的所有歌其实都是自己的老歌，都是在他们事业刚刚飞黄腾达的时候。我并不是想说这些音乐人的不思进取，但他们的确给你一种感觉，最好的作品在过去。所以我就想，在我三十岁之前，在我体力渐破的时候，还有无数灵感涌现的时候，我一定要抓住这个黄金时期。等到我老的时候，做不动的时候，能够看到自己这么多作品躺在这个世界被人发现。我一定会完完整整的死去，我一定会被更多人记住，拉长我在冥界被真正消亡的那一天。那这一期也是我最近导演专栏里面非常非常大的工程，是去年在各大电影节小负盛名的一部独立电影《第一头牛》的导演 Kerry Cut。我觉得每个人看了这部电影，一定会勾起你对这个导演风格标识的兴趣，所以我就义不容辞做了这一期节目。也希望你们听完这一期节目，能够找来他的作品看一看，提高一下自己对于电影的审美。那话不多说，我们现在马上开始今天导演专栏的第七期。的 Ricard 已经五十岁了，他一直以来给人一种沉默寡言的形象，但这种沉默寡言不是高冷，因为与他交谈的过程中，那一双专注炙热的眼神足足以灼烧到你的内衣。他就像一个人类学家、一个生物学家，甚至一个捕鱼者，不放过每一个细微颤动的动静。如果有听众看过 Ricard 照片的话，那人如其影 ，Rika 就是一个精瘦矮小、说话轻声细语的人，好像手机震动的声音都会破坏她纤细的身材。这位出生在美国佛罗里达州的南方女人，每年都会来到俄勒冈州与常年合作的小说家及编剧 John Raymond， 还有监制人 Todd h a m e s 会晤，前前后后将近合作了五部电影。除了处女座野草漫生《River of Grass》之外，他的电影都聚焦在俄勒冈州的针叶林与黄沙漫漫的边缘人身上，而这些边缘人在凯里看来，其实是边缘生活的延伸，或者是说延伸生活的边缘。这期节目我会从四个部分来讲述 Ricard k 奇人与 Ricard k 漫电影。那第一部分我就会从《野草漫生》这部处女作聊起，因为《野草漫生》是 Cate Ricard 唯一一部坐标在南方的作品。我前面提到过 ，Ricard 他出生于佛罗里达州，在迈阿密长大的 Ricard 是犯罪侦探和缉毒刑警的女儿。小时候 ，Ricard 对这片文化空白区没有建立太多的感情。从三年级开始就幻想离开，十一年级高中辍学后，在木鞋店打了一段时间工，又辗转到唱片店里，用攒下来的微薄收入去了一趟波士顿。赶上隆冬之时的波士顿，一场暴风雪之后，他寄宿在朋友的公寓里，坐在沙发上开始制定新的计划，迎接新的生活。Rica 在异乡，在邻居的沙发上睡觉。参加他们的聚会，上夜校，用自己买的摄像设备记录他们的生活，日积月累，作品越来越多，成了他申请进入艺术院校的证明书。毕业之后，他携带的这些作品搬到了纽约，开始起草他的第一部处女作《野草漫生》。一般来说。每一个独立电影人都会使劲在自己的处女作里填满自己的毕生所学，比如贾木许的《长假漫漫》，萨弗迪兄弟《被抢劫的乐趣》，甚至电影大师 Paul Thomas Anderson 的短篇首秀《香烟与咖啡》，他们无一不用稚嫩且蹩脚的镜头影像、叙事结构和场面调度包装各自的风格主义。但 Rica 处女作。野草漫生，却一般被看作他所有作品里面最不像他的作品。作为一个经常把镜头投向美利坚西北部的导演，这是他唯一一部在佛罗里达州取景的电影。同时，作为一个不愿意落入窠臼的独立影人，在我看来，却从各种角度落入了90年代反类型的类型片俗套。因为属于1994年的电影史话，从不缺少这种反类型的鬼才，比如说 Quentin Tarantino 当年用低俗小说接过戛纳金棕榈之后，全世界都在膜拜他，全世界也在模仿他。这也是为什么 Kelly 之后用长达12年的作品空白期反思他在这部片子里乏善可陈的个人踪迹。那为什么我会说这部电影落入了九十年代反类型的类型片俗套呢？首先，《野草漫生》具备公路电影的所有元素：汽车、枪支、犯罪计划、亡命鸳鸯，甚至追捕他们的警察也恰巧是女主角的父亲。所有犯罪的起源也来自警察父亲遗落的手枪。这样设置的叙事巧合，我们在希区柯克的电影中轻车熟路。瑞卡曾经将《野草漫生》描述为没有公路的公路电影，没有爱情的爱情电影，没有犯罪的犯罪电影，因为男女主错杀的路人甲其实并没有死，他们原本计划的逃亡之旅其实也只是在这样破败的小镇兜圈子。这样干涩的幽默感，照搬继承了昆汀剑走偏锋的反类型风格，也非常有科恩兄弟黑色喜剧的味道。那同时，上面提到《野草漫生》之所以被看作他所有作品里面最不像他的作品，也是因为 m a r r y Fessenden 除了担任这部片子的男主角之外，他也是这部片子的制片人，也是这部电影的剪辑剪辑师。这也就不难怪，为什么处女座这种麻利的快节奏风格，为什么会和他之后作品的慢节奏风格有了相当大的差距。但并不是说这部电影的反类型就是失败的，也并不是说 Rica 在这部电影里的想法就完全被掐灭了。她作为女性导演，显而对每一处细节和气氛的烘托有更柔和的处理。对现实生活有更凛冽的刻画，比如电影开始，男女主误杀黑人，但后来发现犯罪未遂，逃亡失败。这个时候，剧中人和剧外人都在期待公路片范式。但如果我们不是杀人犯，那我们什么都不是；如果我们没有离开这儿，那我们永远都困在这儿。所以，影片结尾处的一一声枪响。是 Rika 最不甘心的浪漫一笔，女主角心灰意冷，冲动崩了男主，正式逃亡，逃亡驱车驶向公路远方。不过 Rika 她并没有把这种浪漫浪漫到极致。当女主绝情扔掉手枪逃离小镇的时候，那可没有末路狂花那般驶向悬崖一骑绝尘的浪漫。他的小破车堵在了高速公路上，开不走，挪不动。尤其是当镜头升起纵深那一刻，是一望无际的交通堵塞，就像女主又回到之前那种百无聊懒的生活和疏离、迷失的萎靡状态。那从这部处女片开始，这里的结局处理基本上成了他之后电影风格的一贯风格。那就是一方面为电影探索更写实的意境，一方面戏剧性的讽刺点到为止，这样的反差感意味深长，成长与反成长共振，似乎都在暗示了电影结束之后，我们与这些角色的牵连感继续存在，但其实这些人早已在你遇到他们之前就已存在，毫不相干。这就是这期节目的第一部分。那第二部分就是 Rica k r d 十二年之后遇到了御用编剧 John Raymond， 用《昨日欢愉》和 Wendy 和 Lucy 体现社会关怀。我上面提到，在他完成了处女作《野草漫生》之后，整整12年，他才有了第二部作品《昨日欢愉》。这12年来，他花了大把的时间思考。在好莱坞待了几个月，也没能找到下一个想要拍摄的东西。这段时间的 Ricard k 每天拿着八毫米的胶片相机，在室外扫街、扫街、扫景，先后拍摄了《Old Then a Year》和《Travis》三部短片，其中还有一部入围了威尼斯电影节。但是，当所有电影人在各大电影节节后宴会欢聚一堂的时候， Ricard 和他的制片人还有他的团队就那么坐在聚会对面的河畔上，看着对面一簇簇亮装艳服、一束束金粉流光的佳人才子。那一刻，突然一个顿悟 ，Ricard 意识到，我想要的关于电影的归途，不是在电影节上，不是什么颁奖典礼，不是什么提名头衔、奖杯认证，而是和自己一起共患难的同事。在流淌的河畔边远观，在草地上狼吞虎咽啃着面包开庆功宴。事实证明，他也的确成了美国独立电影的领袖人物，一股清流。他的电影里没有暴力倾向，也不会打擦边球。他再也没有竞争过金棕榈，也从未在奥斯卡引起注意。他的电影里不会有令人眼花缭乱的对白。叙事线上也没有令人震惊的曲折，也不会依照明星光环推波助澜，也没有任何性爱场面满足亏影。如果说在好莱坞度过的低迷时期，交给他任何东西，那就是意识到别让自己曝光在不适的工作氛围，并尽可能与所起的生活节奏保持一致。他独自一人住在纽约一家租金稳定的公寓中，在收支平衡的情况下，独独挑大梁，成为名副其实的清贫艺术家。他在一次访谈中说过：“汽车保险、牙医、面包、牛奶这些东西，我极其不擅长。手头如果没有项目的话，我会被这些堆积如山的琐事压倒，直到我无法应付生活。” 2006年，他经过 Todd Haynes 的引引荐，认识到他生命的贵人 John Raymond。也是因为 Raymond， 他的取景搬到了美国西部，坐标俄勒冈州的波特兰是在成为 Rica k r d 的御用编剧之前，早已。小说家、文学家著称，他的他的短篇小说《Livability》中的《Old Joy》和《Trim q u i l e 相继被 Rico k 改编成了《昨日欢愉》和《Wendy》和《Lucy》，甚至2019年的《第一头牛》也改编自他的长篇小说《The Half Life》。除此之外 ，Raymond 还与 Todd h a m e s 一起合作翻拍了《遇海情魔》。当年女主角凯特·温斯莱特也凭借这部美剧获得了当年的金球奖最佳女主角。很多人问 r a y m o n d 他是不是用图画来构思小说、构思剧本？但是在我看来，问出这个问题的人一开始就割裂了文学与与电影的关系，激化了原著党与电影党的矛盾。因为在我看来，无论是文学原著还是改编电影，在任何一个时间点拿起笔记录，或者是用镜头摄影，都会蹦出一些新创意。对于作者是这样，对于改编也是这样。这一年 ，Rica 从曾外祖母那里继承了三万美元，制作了《昨日欢愉》，邀请了独立摇滚音乐家 Will h o l d e m 友情参演一个愤世嫉俗的孤独女人 Mark， 这是一个描述失落与疏离的极简主义老友故事。新晋奶爸 Kurt 受到昔日好友 Mark 的邀请，周末郊游去寻找隐藏在俄勒冈州森林里面的一处温泉木屋。但是，影片的故事本身就像其中的两个男人的关系一样，微妙又纤弱。因为两个人各自选择了不同的生活方式，各自迈向了不同的生活轨迹。Kurt 想用这个机会逃离妻子与家庭，那 Mark 也想利用这次出行重温与好友的老交情，但双双都以失意告别。一方被家庭捆绑人生，想去大自然喘口气；另一方被城市捶打人生，持续流浪。他们在不同选择上承受了相同的选择结果，在泡温泉的时候达到所谓的剧情高潮，是 Ricard k 讽刺且超凡脱俗的隐喻，以至于当科尔汽车上关于政治实施的广播再次响起的时候，拒绝喧嚣做出的一切努力都可笑到不行。这部电影之后。Rica 继续与 r a y m o n d 一起合作，每两三年发行一部新作，用不紧不慢的步伐自我保存，创作最好的节奏。用 Wendy 与 Lucy 帮助 Michelle Williams 呈现了他个人影史上的最好演技之一，还成功地把这个关于离家、流浪、偷窃、逮捕、入狱、破产、离别等等这样原本可以惊心动魄的故事，看板做减法。用上自己热爱的低饱和、爱民度和平移慢镜头，把女孩温蒂与她的爱犬 Lucy 的故事、公路故事刻画了感人至情。这部关于贫穷的电影，这部关于走投无路的电影，这样的电影数不胜数，甚至还延伸出对于贫穷过度渲染的饥饿美学、嶙峋美学。但是在 Rica k r 的电影中，我没有找出。我没有找到任何政治电影的标签，因为我们知道贫穷问题就是政治问题。但他的《厄乐冈》在经济危机之后晦暗到近乎冷漠，他的边缘人真实到毫无出路，流浪儿、拾荒人和漂泊者脸上的愁容，终于不再服务于中产有闲阶级的艺术猎奇。他们的困苦终于在这里被冷静的聚焦，而不是被畸形的放大。所以，我认为这十二年的空窗并没有绝对空窗。这十二年来，他认识了 John Ramon， y d 两个人成了电影界的黄金搭档。在 Ramon y d 的帮助下，完成了《昨日欢愉》和 Wendy 和 Lucy， 这正是他真正发力的最好证明。所以， 2010年，米克的进入是他漫电影的节目高峰，也是我们这期节目的第三部分。我们生活在比任何时候都要加速奔跑的时代，相互追赶，望尘莫及，但个个落得遍体鳞伤。这种浮躁的状态席卷了生活的方方面面，电影也同样没能逃过这场浩劫。曾经的电影作为第八大艺术，如今被工厂化、企业化、互联网化、流水线般炮制的同质化产品，渐渐抹去了电影本身的光环。不过好在的是，总是还有一批一意孤行的电影人，像 Kare k a 这样的电影人，他们掀起了一场慢电影 （slow cinema） 的电影运动，用慢电影的语法与好莱坞式主流电影抗衡，用不动声色的长镜头和近乎停滞的时间流动，缓慢的、徐徐的把我们从素食文化中拉出来，拒绝过量加工。返璞归真，在拟真的循环时间里，再次发现电影的美，以及被以及被电影启发后生活的美。米克的进入作为他第四部剧情长编，这是一个发生在1945年的故事。这一年，三个家庭决定离开故土，寻找新的生活。为了自保，他们找到一位名叫米克的向导，希望他能够护送他们安全抵达目的地。但是当众人在路上越来越迷失的时候，越来越荒凉的景象让这三个家庭知道他们迷路了。就在他们觉得走投无路的时候，一名当地土著带来了希望。但是他们并不知道这是朋友还是敌人。Rika 在这部电影中，他终于名正言顺了，开始拓荒西部主题，用学院比这种山穷水路的无力感。死死盯在了辽阔无边的西部黄沙中，极度弱化西部拓荒的史诗感，用慢电影的节拍慢慢打出内部叙事与外部叙事的慢节奏。其实，当我们在聊到慢电影的时候，慢电影中的慢，很多时候都被看作沉闷或者是无聊的代名词。当我们吃惯了短、快、直之类的网飞、网大、短视频、小视频之类的视听快餐，我们在尝米克的进入这样的素食沙拉，就会觉得索然无味。但真的素食沙拉就不是美味的食物了吗？首先，电影开场一系列远景镜头，与其与河畔齐平的视角和这些拓荒者一样。跨越这湍急的河流，从东到西，每一步都步履维艰。五分钟后，又从低角度的固定视角拍摄他们，伴随着吱呀呀的车轮声驶向画面左侧，消失了人影的自然空镜头也随着水声溶解在下一幕超远景的拓荒旅途中。这三处场景奠定了慢电影的基调。不仅使得慢速美学主题化，还凸显了影片的模糊性。这些慢吞吞的镜头在解压时间的同时，也让时间绵长，以至于观众无法认识到时间的长短，也像故事中的人物一样陷入迷失的境地。其次，除了尽可能的还原声效 ，Rica 用一种。催眠曲般悠长极简的剧外音轨与剧内吱呀呀的车轨声结合在一起，形成了正向与反向的声轨路径。完整平静的背景音乐被一阵阵车载噪音打破，暗示了他们拓荒道路的困难重重，也呈现出时间的动态性和可塑性。除此之外，还有长镜头，长镜头下的逆光景观。涌动的云朵，还有随风漂浮的衣服，还有稀稀松松的蝉叫，被夕阳勾勒的篷车，周遭一切似近非近，似动非动。这段镜头成了这部电影中最不胜枚举的审美素材。通常我们在聊到慢电影的时候，都逃脱不了对长镜头的赏析，甚至有人会把长镜头等同于慢电影。而号称一镜到底、一镜柏林的2015年的电影《Victoria》，其实也只是用紧锣密鼓的手持和激昂摇晃的步调，一路跟拍女主的致命犯罪之旅。还有1958年的《丽竭家人中》中最让人啧啧称赞的长镜头，其实得益于大量眼花缭乱的场面调度和移动镜头才完成的叙事高度。而米克的镜头，除了上面提到的那一处似静非静、似动非动的逆光景观，其实还有大量这种极简朴素、把人物作为过客的镜头段落。他们从东走向西，从画面右边走向左边，在画框中来来往往，把空间的留白发挥到极致。比如说，电影在32分钟的时候，当女主 Emily t e s r o 遇到印第安原住民。然后惊慌失措的奔向篷车，消失在画框左侧。拔起步枪，向原住民恐吓一声，枪响，然后上弹药，捅金属杆，点火。这前后大概花了三十秒，缓慢又冗长的装弹、开火、再装弹、再开火的长镜头，特别如实还原还原了十九世纪人们是如何使用这种步枪的历史真相。我知道大家在看以前的那种西,西部片，硬汉之间打打杀杀，枪林弹雨都亢奋到不行。但是 Rica 在这里就是故意用真实时间，把真实历史放大，把观众对于叙事节奏的期待浇灭，让他们在这这组长镜头中感受真实，迫使观众不得不把注意力放在这些细节上。同时，漫电影除了会用长镜头淡化叙事，也同样会用少对白淡化冲突。电影中的三个家庭，无论是大人还是小孩，男人还是女人，无一不是缺乏情感、寡言少语、各个缺乏表现力的死鱼脸。唯独这位叫 Mick 的向导，一路都是胡吹海侃，充当了电影中。的一位喜剧角色，而唯独可以称作冲突的，就是他与女主角 Emily 互不待见的眼神和最后为了印第安人持枪僵持的三人对峙画面。如果换做任何在大众主流的电影中，这种人物间的对白一定会用你来我往的正反打快速剪辑人物关系，但但 Ricard k 依然舍弃了这种叙事断裂。把每一个停顿和谈吐带来的面目抽动都一毫一厘地记录下来。最后一点就是学院笔画幅。什么是学院笔画幅？我在我第八期节目，也就是导演专栏的第一期有提到。所以热衷于使用学院笔画幅这种类似正方形的画幅，也绝非只有 Rica 的艺人，比如。With Anderson 在布达佩斯大酒店就用 1.33 比1的纵横比描绘酒店在1932年的拟纪实部分，《花样女王》中也有用学院笔拍摄的伪纪录片录像，而英国女演员安德里亚·诺德更是因为使用学院笔取景而闻名。r i k a 在这部电影中之所以使用学院笔取景，这种类似正方形的画幅。是因为他想呈现的是十九世纪女性的受限视角，那个时代深深的帽檐使得他们无法获得正常的视野，同时这种受限视角也从两边截断了经典西部片那黄沙烂漫、豪情万丈的宽巨宽幅史诗浪漫情怀。这种纵横比不仅会把时间滞留在这个方正的空间，也要求观众在这个时间范围内观看这段时间，观看这段时间流动的机理，而不是向前流动的叙事机理。以上这五点在电影最后一幕达到高潮，最后一幕。Ricard 没有一如之前让故事人物从左到右活动在画框的内外，而是把镜头摆在了拓荒人的视角，没有对白，只是看着印第安人晃晃悠悠地向画面深远处走去，长长的四十多秒，逐渐天地一线模糊成一粒小小的人影，就像拓荒者在思考是否要跟随这位神秘的星象导。这个时候，催眠曲般的剧外音轨又再次响起，与贯穿全影中那吱呀呀的车轨声构成鲜明对比。一个代表浪漫，一个代表现实；一个对前方充满怀疑，一个对前方充满期待。最后，淡出的黑黑屏因学院笔占满了整个画幅。在叙事和视觉上否定了时间向前流动的方向，否决了拓荒者的特权视角。总的来说 ，Rica 拒绝快速剪辑、手持特写、摇晃跟拍等技巧滥用，他的所有电影都在拥抱慢镜头，他的所有电影都是慢电影，他用慢电影书写自己的慢电影哲学。逐渐的要求观众花一些时间去探索我们素食文化之外纯天然的食物，在这个如此宏大的生活有机体里摄取养分。米克的进入是 r i 瑞卡的漫电影艺术高峰，他把这种慢风格带到了《夜色行动》尝试内省片，《某种女人》实现了他最高票房变现，直到一。二零一九年的第一头牛继续稳定发挥。那我们节目的最后一部分将从他的《夜色行动》《某种女人》《第一头牛》来探讨，为什么 Ricard k 会在二零一三年接到《夜色行动》这部犯罪类型片？行内行外的人都很好奇。但是其实，作为母亲是缉毒特工，父亲是犯罪侦探的女儿，她对于这种题材的电影可谓轻车熟路。《夜色行动》是瑞卡所有电影里卡斯阵容最强的一部，俗称俗称“机关嘴炮” j a s Eisenberg o n 和童星出道的 Fanning 还有老面孔 Peter s 彼 s 萨 a r d 加盟了这部电影，饰演了三位激进的环保主义者，密谋炸毁一座水坝。不过，这样的剧本换作在任何一个导演的手上，都会被改编成节奏敏捷的。剧情惊悚片，但在 Ricard 慢电影的框架中，如何拿捏好沉稳的节奏对，对对于他来说才是一个好框好框架。Ricard 把这三个头脑发热的人稳住在远处、角落处、阴影处和黑暗里，全篇用 Jesse 极其压抑且局促的面目表情和肢体动作铺垫结尾处的谋杀高潮。这样的处理更恰当，证明了 Rica 对艺术片和商业片的整合。至于豆瓣上五点六分的不及格和 IMDB 上六点零刚好达到及格线，其实我并不感到意外。首先，作为漫电影导演，用犯罪类型片出圈不是一个商业好举措。而且 ，Rica 本人一直以来作为一个极富独立精神的电影。作为少有的拥有最终剪辑权的导演，他所想呈现的与大众想要的有太大的差距。但是在我看来，《夜色行动》是他对于文艺导演最商业的惊悚片与商业演员最纯粹的文艺片。只不过人们多少会被演员本身的明星光环蒙蔽，他们既不适应 Jesse 的演技放缓，也不适应范宁的玉女初长成。我觉得非常非常冤，这是一个，嗯，完全被低估的好片子。那2017年的《某种女人》可以说是 Rica 的迄今为止最理想的表达。这部根据 Montana 州作家 m i l e y m c l a u y 的三则故事，把作者以及导演本身想呈现的西北部沉静隐忍，相当相当的完美的表达出来。电影一开始徐徐进入画面的火车头，原本是轰隆作响、风驰电掣的火车头，反而像一只疲惫的长虫。美西边界的蒙大纳州就如同火车头静置在凝固的时间里，被抹上泥垢的胶片，载着三个女人内心澎湃但悄无声息的变奏曲。将沉甸甸的不满与热情埋入土里，散发着不张扬的女性与现实主义，看似收紧的归顺与看似归顺的反抗。Ricard 影像中的西美国西部小镇，荒凉严峻，命运各种交织的平凡人生物自翻涌。第一则故事中的小镇律师无能为力，说服一名受伤的男子放弃向前雇主提出索赔金。第二则故事中的一对夫妻努力说服当地老人家出手，他囤积多年的砂岩。第三则故事中，为了担任法律课程的讲师，年轻的女律师千里迢迢来到偏远小社区，但却意外地与牧场女工逐渐亲密起来。这三则小故事就如同三段内敛的小插曲，都是眨眼间切入切出，失去了连贯叙事的精致性。但这种孤立感又形成一股自洽的独立感，活跃在人物之间。比如，第一则小镇律师的炮友是第二则故事里面的丈夫。第三者法律女学生所在的律师事务所，又是第一则故事里的律师事务所。这些故事看似毫无干系，但是内心的凄凉至少部分展示了蒙大拿州冬季贫瘠与寒冷与寒冬的集体无意识。像达内兄弟，呃，意大利新现实主义流派，还有 Robert Altman 的花。花村 r i c k a r d 继承衣钵，展现了西部生活真实的艰辛感。第三则故事里的牧场女工身材高大，从来不好好梳妆，每天毫无生机的生活，起床刷牙、吃饭、喂马、骑马，日复一日，周而复始。甚至在这个故事中，牧场女为了爱情做的最疯狂的事，也只不过是驱车四个小时去城镇。看一眼他的心上人，这就是平凡人的冲动，没有任何深思熟虑，没有任何计划，不祈求什么皆大欢喜的结局，也没有什么感人至心的浪漫诗文。被拒之后，也是独自驱车在没有什么人的路上，一边打盹，一边神伤，一面心碎，一面支撑。某种女人不仅蝉年电影手册的最佳榜单，也是 Ricard。票房变现最好的电影，所以任何导演想要获得真正意义上的名利双收，那一定要在自己擅长的领域干自己擅长的事情。这样不仅在得心应手的题材类超常发挥，更会在之后的作品里稳定发挥，源源不断为一个为个人理想、为痴心影迷提供看世界最舒服的姿势。所以， 2019年第一头牛，在我看来就是 Rica 的稳定发挥的最好呈现。用闭塞的景框，让自然徐徐流入流出。逆光下呈现男性阿尼玛的优柔和慧中，女性的温柔让胶片的颗粒感都彰显出细腻。Rica 运用了女性书写最恰当的修辞，但语法上是女性骨子里对艺术的坚韧。慢镜头下的西部拓荒故事，本来就是一个伪命题。如果说在早期，野草漫生还陷入窠臼，那至今走来，开场里的 Lucy， 她的爱犬穿越了，穿越了她所有个人影单，这种顽皮且不激亢的野心，才会动辄女性的革命，才会润物细无声地给予女性书写更宽阔的空间。美国电影制片人及导演凯瑞卡一直以来都在高举慢电影的旗帜，尽管1994年的处女作《野草漫生》总还有些亡命鸳鸯的紧迫感，那2006年 ，2006 年带着。昨日欢愉回归，他就像是用这十二年通过对时间的反触思考，把时间融化在叙事中，磨砺了一步步可压缩、可延绵的漫电影佳作。《Wendy 和 Lucy》中，他挖掘出米歇尔·威廉姆斯个人荧幕形象中最让人信服、最让人征服的演技。《夜色行动中》中把眼光投注在环保运动，也反证了慢电影电影人用缓慢运动、生态批评、环境运动和反全球化与快节奏文化斗争的野心。而米克进入作为他第四部剧情长篇，他名正言顺开始拓荒西部主题。他这种极具沉思的指尖弹法将持续运用在日后作品的。某种女人和第一头牛种。c a r i c a 这位朴实无华、言谈谦逊的导演，主张用稀疏、朴素的美学，细腻、悬置、沉稳、调走。这是对布列松电影体系最好的继承。研究事物，而不是试图解释事物，不断逃避我们的理性和解释力，结合奇妙的感性瞬间。搜罗素材，用自己的方式过滤光影，带有偏见的为美西土地谱写轻妙的歌，这才是有意识与无意识的统一性，这才是艺术的唯一法则。It's like when you're And、you're trying not to tell them. You don't care what they mean. And you're really feeling fragile. And you really can't get home. And you really feel abandoned. The house is empty. And the lights begin to fade. And there's nothing to protect you except the window shade. And it's hard to put your finger on the thing that scares you most. And you can't tell the difference between a an name. Old friend.